1: Til november kommer den nye Ghostbusters Afterlife, og med den tårnhøje forventninger til kultfænomenet. Castet fra de to originale Ghostbusters-film vender nemlig tilbage til roller, som de ikke har rørt siden Ghostbusters computerspillet fra 2009. I mellemtiden er en af de originale Ghostbusters død, og den originale manuskriptforfatter Dan Aykroyd har ikke været med som forfatter. Er det det grund nok til at tvivle om filmens kvalitet? I dette program undersøger vi, hvad vi håber den kommende Ghostbusters film tager med fra de originale, og har lært af Paul Feig's 2016 reboot. Alt det og mere, du lytter til filmmagasinet os fra Som sagt skal vi i dag kigge på den første Ghostbusters film, Ghostbusters 2016 og vores forventninger til Ghostbusters Up for Alive. Med mig til at diskutere disse tre film har jeg Kira. Hej. Og Nana. Hej. Og jeg vil gerne starte med at høre jer to, hvad jeres forhold til Ghostbusters-filmene er. Äh, Kira, ved jeg, er faren Ghostbusters-fan, <laughs> og Nana er nytilkommende til hele dette univers. Hvad siger du, Kira?
0: Ja, jamen... Øh... Det er jo rigtig nok. Jeg er totalt mega Ghostbusters-fan, ligesom dig. Øhm, jeg er en person, som ser Ghostbusters til øh, Halloween hver år. Det er ligesom blevet en del af de film, jeg skal se i oktober måned. Så, øh, og så ja, det er, bare, det er en genial film. Jeg er helt vild med den første. Og øh, har egentlig også været det med 2016-versionen. Og jeg synes også, det er lidt interessant, at vi har et eller andet med, som ikke rigtig har set nogen af dem. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad dine tanker egentlig er om Ghostbusters, nu hvor du har fået set dem.
2: Ja, altså øh, det var sjovt, fordi da vi skulle lave det her program, så gik det jo op for mig, at jeg aldrig har set dem. Men når man så snakker om Ghostbusters, så kan man jo filmen, og man kender logoet, og hvordan de ser ud og sådan noget. Så man, man ved egentlig ret meget om det, bare fordi det er sådan et stort kulturelt fænomen. Men jeg havde ikke set dem, før vi lavede det her. Og det jeg synes, de overraskede mig meget. Jeg var meget overrasket over, hvad den originale film fra 1984 var. Og dens humor, og den måde, den var lavet på. Det, det, jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet, men, men det var ret specielt. Ja, jeg, tror, jeg tror helt klart, at jeg mangler det der nostalgiske blik på dem. Som gør, at man ser dem ja, sådan helt fedt ind i sådan nostalgi. Det, 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 det manglede jeg måske lidt. For mig var det lidt sådan en... Lidt mærkelig 80'er-film med noget humor, som altså, nærmest lidt gik over hovedet på mig en gang i neden. Men det, det tænker jeg, at vi vender tilbage til, når vi virkelig dykker ned i filmen lige om lidt. Den originale film øh, fra 84. Men August, vi skal også lige høre dig. Hvor vild er du med Ghostbusters på en skala fra 1 til helt vild?
1: <laughs> uh, jeg tror, det, det ligger et eller andet sted over helt vildt. Okay. <laughs> uh, jeg vedholder, hvis ikke det... Den originale Ghostbusters film er Den bedste 80'er komedie Så må det være den bedste gyserkomedie, Der nogensinde er lavet øh, Og ja Ikke at det måske er sådan en felt Det er svært at top fuldstændig ud i <laughs> Fordi at umiddelbart er det kun sådan Ghostbusters og Zombieland Jeg tænker på som værende decideret gode gyserkomedier. Men altså det skal ikke tage væk fra, fra Ghostbusters 1984's Kvalitet fordi at jeg synes den er totalt genial Og opfindsom og grineren Og charmerende øh, Og jeg elsker bare hele det univers der øh, Både med Ghostbusters 2 og Ghostbusters computerspillet På trods af En lidt mere Lunken modtagelse måske Men ja øh.
2: okay. Ja, så du, du er fuldstændig brand barn på Ghostbusters Der skal mere til uh, At råkke ved det forhold
1: Ja, det kan man helt sikkert sige.
2: Grunden til, at vi laver det her program, det er jo fordi, at der til november kommer en ny Ghostbusters-film. Fem år efter den seneste Ghostbusters-film, Ghostbusters fra 2016, så kommer den her Afterlife altså... Og øh, når man træder ind i at lave noget, der skriver sig ind i det her univers, så er der jo nogle ekstrem høje forventninger til den. Og derfor så skal vi jo i dag snakke om, hvad der gør de originale film så sindssygt gode, og hvad det vi håber, den nye film tager med fra de Ghostbusters-film, der allerede er lavet. Den første Ghostbusters-film, den bliver jo udgivet i 1984. Og vi skal starte med at snakke om, hvad er det, der gør den så sindssygt god, hvis man spørger August. August, vil du ikke lige starte med at, at fortælle lidt om den her øh, kultklassiker af en film?
1: Det vil jeg enormt gerne. Altså øh, Ghostbusters 1984, det er jo toppen af poppen af komediefolk fra 80'erne. Udover at den er instrueret af Ivan Reitman, øh, så er den skrevet af Harold Ramis, som vi kender fra Røven af 4. Division. Også med Bill Murray og National Lampoon's Animal House, samt Dan Aykroyd. Som er en af de to bluesbrødre Og så øh, også forfatter på SNL øh, Plottet fra den her originale Ghostbusters film Det er tre forskere i parapsykologi øh, Det er Bill Murray, Harold Ramis og Dan Aykroyd Som arbejder på Columbia University i New York Bliver fyret fra deres forskningsprojekt Og opretter i stedet et spøgelsesfangerkår Der er ikke ulige skadestyresbekæmpere som tager rundt i New York og fanger de spøgelser, der forstyrrer byens borgere. Og det er totalt et genialt setup for en film, hele den her idé, at jo, hvorfor skulle brandmand eller skadedyrsbekæmpere ikke også kunne tage sig af de overnaturlige pestilenser, der render rundt omkring og irriterer de borgere i New York?
2: Ja, jeg synes, der er noget som udgangspunkt er der noget ret sjovt og ret originalt over den her, og måske også det tidstypisk over den her sammenblanding af sådan det overnaturlige, men også det meget praktiske. Det her med, at det er tre mænd, der er blevet fyret for deres arbejde, og i sådan bedste amerikanske stil, jamen så laver de bare deres egen business. Og den var selvfølgelig sindssygt succesfuld, og de bliver nærmest nogle superstjerner der i New York, hvor de tager rundt og løser byens problemer. Heldigvis øh, er det mest i New York, i hvert fald i den første film, at, 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 at det overnaturligt, er koncentreret, så de skal ikke så langt, heldigvis. Men, øh, men det er bare ret skægt, det her med, at de, sådan, ja, det, at, at de lige bare lige vender deres sådan, problem til noget godt. De laver deres egen business. Selvstændig businessmænd Det er ret fedt synes jeg Det er meget sjovt fundet på
1: Og øh, den lever fuldt ud Til hele det her lidt øh, sjovt Sjovt koncept synes jeg øh, I form af det er jo en, en Gyserkomedie vi har med at gøre øh, Og som Nana har beskrevet den så er det jo sådan En humoristisk stil Der er sådan lidt sketchagtig øh, Måske set med tilbageblik På den Bærer nok præg af at det er Dan Aykroyd fra Saturday Night Live der har skrevet Eller er en af hovedforfatterne på den her film øh, Hvilket bærer så over i sådan nærmest isoleret tilfælde af de her fire Ghostbusters der render rundt og laver alt muligt mærkeligt Men altså det, det, det der ligesom sætter den ud fra andre 80'er komedier synes jeg er sådan den mega charmerende approach den film den har på trods af, at den har med spøgelser og væsener og alt muligt andet ulækkert at gøre, øh, virker det som om, at det er gjort med enormt meget kærlighed. Jeg ved ikke, er det, er det noget, du kan, du kan føle mig i, øh, Kira?
0: Jamen, helt sikkert. Jeg, øh, jeg sad faktisk også og tænkte på, at jeg, øh, jeg så den her igen til, øh, til den her podcast, og hvor vi skal snakke om den. Jeg synes faktisk, det er mega fedt, at vi har en film, hvor at vi bliver introduceret til nogle karakterer, der allerede har styr på deres shit. Altså, mm. vi skal ikke have en eller anden øh, sådan baggrundshistorie for, hvorfor det er, at de godt kan lide spøgelser. Det er bare sådan, det er. Og det synes jeg er vildt fedt. Øhm, også fordi de virker alle, sådan, nu, bliver de, nu er de fire, men sådan de tre, øhm, der arbejder med det professionelt, de virker også bare som om, at de er super nørdede i det. Øh, og det kan jeg helt vildt godt lide. Og det, ja, som du også siger, det komplementerer også bare den der sådan lidt der er i deres humor. At det er sådan lidt weird, selv humoren. Altså, at, at, at det er bare sådan lidt, ja, yeah, det
2: bliver lidt mærkeligt, og, og lidt sketch -agtigt. Og det, øh, ja. ja. Det, det synes jeg faktisk er en ret god på Kira, fordi på den ene side, så er det ret fedt, det her med, at de er nogle nørder, og det er også meget det der sådan særlige karakteren Egon, som virkelig er sådan en, en videnskabs nørd, ikke? Sådan, det er også det, de bygger på. Sådan, de er de her, de ved, de er allerede interesseret i det, men samtidig er der også øh, fra starten, særligt fra, øh, hvad hedder han, Bill Murrays karakter, der lidt sådan et, en mistro over for det overnaturlige. Så jeg synes både, man får det der med, sådan, de er ikke bare nogen, der tilfældigvis lige finder en spøgelsesfanger, og så går i gang. De ved faktisk noget, men på den anden side, er der også en, den her sådan, bevægelse i filmen fra øh, mistro over for det overnaturlige, eller i hvert fald sådan en øh, ja, at de skal lige overbevise sig overbevises selv og hinanden om, at det findes, og også overbevise folk, ikke? Og så til sidst, så er det sådan helt slået med sygdom så søm, at spøgelser findes i verden. Og det var faktisk dem, der havde fat i den lange ende hele tiden, agtig. Så man, på den måde, så kommer man også som se, og så kommer man ligesom med på den rejse. Er det ikke rigtigt, at Bill Morris karakter, Peter Winsman, eller hvad han hedder, Winkman, han, han, tror, han er lidt mistroisk i starten, han vil ikke rigtig ned på det her bibliotek, hvor de skal fange det første spøgelse.
1: Øh, jo, altså der vil jeg sige, at Winkmann, han er nok ligesom publikums stedfortræder, ja. fordi at på vores introduktion af ham, der sidder og interviewer de her college-studenter og prøver virkelig at komme i bukserne på hende, unge pige, virker mere som om, at han er i det her parapsykologiske fag, fordi at øh, det var let at komme ind i, og du bliver betalt af universitetet for ikke at at lave noget i bund og grund mm. Så jeg synes det er rigtig fint at når, han så, når vi bliver introduceret For universet så kan vi ligesom Følge med ham i at blive introduceret I at der faktisk er spøgelser rundt omkring På trods af Det måske ikke er sådan en idé man lige køber til at starte med
2: Ja Jeg synes faktisk den introscene der med Pierre Winkman Den synes jeg faktisk var rigtig sjov Hvor han sidder øh, Han sidder og laver sådan et forsøg med en kvinde og en mand Som skal gætte hvad han har på nogle kort som de, de kan kun se bagsiden, når han ser forsiden Og så skal de tænke på, hvilken det er Og at gætte det ud fra sådan en eller anden idé Om at, at det kan man med noget ved, ved, Telepati, eller hvad ved jeg Og, og kvinden gætter konstant forkert Men han bliver ved med at sige, hun gætter rigtigt Jeg synes bare, at hele den scene var bare Den var faktisk rigtig, rigtig sjov Og sådan Velskrevet og ja, rigtig humoristisk Og meget sjov introduktion til ham Bill Morris karakter Kira, hvad tænker du?
0: Ja, yeah, jeg er super enig i det du siger, jeg synes også, at det er bare en rigtig god netop en introduktion til Bill Murray, og, og ikke lige så meget hans karakter, eller jeg føler bare lidt, at han spiller sig selv. Altså, jeg føler <laughs> godt, at Bill Murray han kunne sidde øh, og lege, at han er into the paranormal, men så er det bare egentlig for, at altså, han har noget andet. Han vil bare gerne i bukserne på college students. Um, jeg tror bare, det passer så skidet godt, og jeg er så enig i, at det bare. Det er så underholdende at se, fordi at ham, ja, ham fyren, han gætter jo. Og, altså, han gætter jo rigtigt, og så ja.
2: får han sted og bliver straffet, fordi. Det er altså ikke det er ikke godt nok. <laughs> og jeg synes bare, at den scene i sig selv indhold på en eller anden måde, den var sådan ret afrundet. Altså, alt hvad man skulle bruge til at forstå humoren og forstå de forskellige karakterer, var ligesom inde i den scene. Det synes jeg bare var ret velskrevet. Men måske kan det være en en overgang til noget, der i hvert fald stod ud for mig, det er bare det er jo en film fra 80'erne, og jeg synes bare, at der var sådan en, sådan en lummer stemning i virkelig mange af i filmen, som overraskede mig ret meget. <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men jeg synes bare, at der var sådan lidt... Øh, der var rigtig meget, sådan, altså, ud over hele sådan Bill Morris' karakter, han mest bare sådan, tænker på damer, og der også senere kommer... Øh, Sigourney Weaver? Sigourney Weaver, ja. Hendes karakter, Dana har han også sådan lidt vild med, og, og vil gerne have et kys fra hende i en, en scene, hvor han er hjemme hos hende for at undersøge noget overnaturligt, hun har observeret. så og, du ved, der er mange sådan, øh, sådan referencer. Blandt andet, er der også et super naturalt, øh, super et overnaturligt blowjob? Er det bare mig, der har set noget, der... Har I også set det? Yeah. Jeg tror, at vi... Jeg tror, at det var også... Der var jeg også bare sådan her, what the fuck, altså sådan den scene, den skal ingenting. Uh, Ray Stans karakteren uh, spillet af Ben Aykroyd ser uh, i søvne en, en, en form for at se som åbner hans bukser og så ser man ikke mere eller sådan der sker noget der det, det var jeg også bare sådan hvorfor, hvor, hvorfor det har jeg virkelig ikke behov for at se eller sådan, hvad fuck er det for noget han skal ikke altså sådan der, skal du ikke have oral sex med de her væsener han skal fange dem det, det var bare sådan nogle ting der stod lidt ud og jeg føler ikke hele den her romance mellem Minkman og Dana synes jeg måske heller ikke har ellet så godt fordi det er meget den der trope med at han bliver ved med at sige og oh, du har kun dit arbejde og du har ingenting og skal vi ikke" og jeg forstår godt hvad det er at være ensom men øh, altså hvor hun bare sådan du skal ikke du skal bare gå du skal ikke have et kys eller du skal ikke bevise noget over for mig du skal bare løse mit problem mit overnaturlige problem, og forsvinde men det er selvfølgelig med at han er vedholdende, og til sidst så får han et kys fra hende. en ja, det ved jeg ikke, det ved jeg ikke det er måske noget, hvor man er sådan, det er ikke ellet så godt eller også så er det bare sådan lidt, øh, sådan lidt øh, ja, det lukmer seksuel humor hvad, hvad? Kira, hvordan, hvordan har du det forholdt dig til det?
0: ja, jeg kan se både August og jeg, vi har lidt nogle kommentarer til det altså jeg tror, at det jeg vil sige det er, at den er ikke ellet særlig pænt mm. øhm, altså også den her øh, fjerde karakter der sådan dukker op Nærmest halvvejs inde i filmen. Winston Sedmore, som er den her uh, token black character, som man skal have med i sine 80'er film. Det synes jeg ikke er særlig sådan, pænt uh, skrevet ind. Og det holder bare ikke i længden. Ja, der er, uh, jeg, kan godt, jeg kan godt se igennem det <laughs> yeah. på den der måde, at det er underholdende uh, at se... Nogen for et overnaturligt Eller supernaturligt blowjob Men hvorfor <laughs> egentlig Jeg tror lidt det er den der øh, øh, At det er humoren Fra tiden der er reflekteret I filmen At det er, det er rigtig meget om sex og, og om at vi skal Vi skal have hinanden Eller sådan hele den der sådan seksuelle bølge øh, ja. At det er, ikke, det er måske ikke Etlå så pænt når man ser det med 2021 øjne og jeg ved, at August, du også har en kommentar til det her.
1: Øh, så måske for at være tvær, ikke kun for at være ikke kun for tværhedens skyld, men jeg synes, at hele det her med Peter Wenkman eller Bill Morris karakter, der forsøger at komme i bukserne på Sigourney Weaver fremstår super ynkeligt, og det synes jeg var meget sådan, forfriskende. Mm. Fordi det er ikke bare var en 80 film hvor jeg, ja, helten, han er den her øh, gud fra starten af, hun er faktisk sådan pisse-irriteret på ham, til at starte med. Mm -hmm. ja. han, han skal prøve at være rigtig så men hun skubber ham bare ud af døren, da hun indser, at han er super udulig. Ja. Æ, og det, det kunne jeg ret godt lide. Æ, også fordi, at det er sjovt at se Bill Murray blive sådan helt... Han, han opfører sig helt nedslået, når han finder ud af, at der ikke, er noget, der ikke er noget at komme efter lige den situation der.
2: Ja, det er rigtigt. Han klarer det ikke særlig godt, og han er, ja, ja, han er, virkelig, han er virkelig ikke særlig smooth. Og ikke særlig modig heller, han er lige før Dana's øh, karakter. Hun har, hun har haft en overnaturlig oplevelse i sit køleskab, hvor hun har set, øh, øh, hun har set en bygning, en brændende bygning af nogle øh, dæmonhunde og en stemme, der siger sul. Og det er ligesom, det er ligesom den sidste fjende i den her film. Og øh, da, han ligesom, øh, da Peter Winkmann, han skal undersøge det her hjemme hos hende, han er helt klart kun det hen, fordi hun er flot men der vil han næsten ikke åbne køleskabet, hvor det er, hun. han har set det her, så sådan, han, er, han fremstår totalt udulig og ikke særlig modig og overhovedet ikke særlig charmerende, og hun, det ser hun totalt igennem, så det vil, jeg, det vil jeg give det ret i, men øhm, jeg vil bare lige knytte en kommentar til det der med den fjerde karakter, Winston. Øhm, det, jeg synes, der er helt grotesk, det er, at man har gentaget den trope i 2016-filmen, og det det, kunne jeg, altså det sprang virkelig i øjnene som sådan en, okay, det her, det er altså 2016, venner, og det er så elendigt. Og den måde, øh, den karakter, som, som svarer til Winston i de originale film er skrevet ind i 2016-filmen, er bare så nederen. Øh, så, sådan, så det, så på en eller anden måde, så synes jeg bare, at da jeg så de to film i strejse blev den trope bare så utroligt tydelig, og den har man gensaget fuldstændig ukritisk i den, i den seneste film. Øh, Kira? Mm.
0: Ja, det er rigtig nok, og det,
2: ja, det kommer vi helt sikkert også til at snakke
0: om, når vi så yeah. også kommer til at snakke om den nye Ghostbusters. Men jeg vil øh, også lige tilføje det her med, at, at øh, Sigourney Weaver, hun igen er, spiller en karakter, som er mega sej og stærk og øh, siger fra. Mm -hmm. øh, fordi der er jo også he <laughs> hele det her med hendes øh, nabo, der bliver spillet af Rick Moranis Louis, øh, ja. som er helt skudt i hende og bare meget insisterende på, at hun skal altså deltage i, hendes, øh, eller i hans øh, sådan fester, som han laver, hvor hun også bare er sådan, nej tak, det har jeg ikke nogen som helst interesse i. Men øh, ja, og han er jo også bare, ja, han er en virkelig dejlig karakter i sig selv. Øh, han låser sig selv ude, bare en <laughs> ja. gang, men flere gange. Og, ja.
2: ja, det er virkelig sjovt.
0: Så ja, <laughs> det vil jeg lige koble til Sigourney Weavers karakter som Dana, at det er jo egentlig hende, som også, hun bliver også udsat for de her øh, spøgelser eller overnaturlige væsener, som hun så skal prøve at overbevise nogle andre om, at øh, det er altid det her, der sker.
2: Ja, det synes jeg er meget rigtigt, og, og ja, Rick Rands karakter er virkelig sådan, altså sådan helt sådan sjov som den her mand, som som tror meget mere om sig selv, end han egentlig er, og han har altid sådan altså, han er, sådan, han er, han er sådan lidt nørdet, altid sådan lidt øh, stumpende bukser, sådan ikke så smart, som han gerne vil være, så tænker han bare lidt meget om sig selv, og det, det er bare enormt sjov hele den sådan, ja, fremstilling af ham. Øhm, men, men, altså, og det er måske også noget af det, der virker rigtig godt i filmen, det er, at der er altså, nogle karakterer, som ja er skide stereotype, men som også er sådan er ret sådan øh, skrevet på en måde, som er meget let forståelig på en eller anden måde. Øh, det synes jeg er ret nice. Hvad, August, hvad tænker du om, øh, om gruppedynamikken i filmen? Gruppedynamikken mellem de, de, sådan, de tre Ghostbusters og så Winston, som kommer ind halvvejs igennem?
1: Øh, jo, jeg synes, det fungerer sindssygt, sindssyg godt. Og øh, det bærer virkelig præg af, at de her, de tre øh, første Ghostbusters, så jeg Bill Murray Dan Aykroyd og Ramis, de er venner i virkeligheden mm. Fordi der er en, en naturlig kemi Imellem dem, som så bliver Eksemplificeret, når de er i deres Roller også øh, Der er ikke noget, der demonstrerer det bedre, synes jeg End lige uh, umiddelbart Efter introen, der er Harold Ramis' karakter Egon, taget til uh, Det New Yorkske Bibliotek, for at undersøge det her spøgelse Biblioteksdamen, der er blevet set og han står med et stetoskop og lytter til et bord For at høre om der er et spøgelse i det Og da Bill Murray ser At han står og lytter til bordet Så går han hen og begynder at trumme på det Hvorefter han løber, løfter sådan en kæmpe stak af en cyklopodi op Og bare smækker ned i bordet <laughs> Æh, For virkelig bare at, at Tage pas på den her ranke Ranke videnskabskarakter Som, som Harry Ravis han spiller Æh, Og ja jeg synes bare, Egon, han er en, en fantastisk karakter hele vejen igennem. At så fjern og så fokuseret på videnskaben, at han ikke ser, han ser ikke lige for sig. Altså, det virker som om, han bare render rundt i sin, sine egne tanker hele tiden. Ja. Men også, men også Dan Aykroyd, synes jeg, øh, han er lidt ligesom sådan en menneskelig Labrador, på en eller anden måde. <laughs> ja, han bliver så lidt begejstret over sådan nogle ting. Specielt når de, de køber den her brandstation, som han har solgt sit, sit hus for at, kunne, for at kunne flytte ind i mm -hmm. Lige så snart han ser de her øh, brandmandsstænger, man kan, kø, øh, man kan ja, øh, hejse sig selv ned fra første sal til grundetagen på Så har han bare fuldstændig solgt Altså der er skulle ikke mere til end bare det øh, Hvad synes du kia?
0: Ja, jeg synes bare, det er sjovt, at øh, Dan Aykroyd han spiller den her karakter, hvor han er, ja, sådan en øh, menneskelig øh, version af en Labrador. At han i virkeligheden er jo, er jo rimelig troende på øh, UFO'er og alt, øh, alt sådan med Aliens og sådan noget. Og han har lavet rigtig mange interviews øh, om det. Og det synes jeg bare er skidt sjovt, at han så på en eller anden måde. Jeg forestiller mig ikke, at det er ham selv, han spiller. Jeg føler lidt, at det er sådan en en helt anden rolle, han tager på sig, at han ikke er øh, den her dog i virkeligheden. Og det, jeg, synes, jeg synes, det er sådan en, en eller anden måde, så det er bare en ret sjov kontrast, at han ligesom er med til at skrive en en, en komedie om noget, som han egentlig faktisk er rimelig altså stor,
2: øh, altså sådan, han tror på. Han tror rigtig meget på det. Hvad siger du Nana? Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi jeg har også læst et interview med Dan Aykroyd, øh, hvor han har skrevet, eller hvor han siger, at han trækker fra sin egen families fascination af det overnaturlige, som for eksempel sådan noget med, at hans, jeg tror, det er hans oldefar, som var sådan en, øh, sådan en åndevisker, sådan en, der talte med ånder, øh, og hans mor har set spøgelser, da han var barn og sådan nogle ting. Altså så sådan, at, at måske ligger det ham lidt tættere på hjertet, end, end man sådan, måske helt vil ved. Øh, men lige i forhold til de her med forskellige karakterer så siger han øh, Dan Aykroyd også i det her interview at øh, at Ghostbusters også er skrevet sådan øh, altså ret med sådan altså de her karakterer faktisk øh, er ret sådan arketypiske, altså øh, Peter Winkman, Egon og Ray at de er sådan nogle Hollywood arketyper hvor Ray han er hjertet altså den her Labrador der bare er sådan mega glad og optimistisk og totalt positiv og totalt åben over for det her overnaturlige og så Egon som den her ordentlige intellektuel videnskabsmand han er selvfølgelig hjernen og Bill Murrays karakter Peter han er selvfølgelig munden, fordi han er den her Peter han er, Peter Wayman, han er jo den her sådan, nonchalant cool, nærmest lidt sælger type der sådan, prøver lidt på damerne og sådan, øh, sådan er, øh, er den her ja, helt klart sådan, er mere mund end hjerte og hjerne Øhm, og jeg synes helt klart, at, sådan, at succesen af den her første film, eller de første film må nok skyldes, at man har den her dynamik. Men øh, kan vi ikke lige snakke om øh, vores yndlingsøjeblikke i den her første film?
1: Jo, det synes jeg der er helt bestemt. Altså, der jeg, det er jo næsten bare, som du siger, en samling af sketches. Mm -hmm. Så det, det er svært at finde et øjeblik, synes jeg. Der, er ligesom sådan, der, 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 der ikke har en eller anden form for charme, humor eller sådan... Men jeg synes i hvert fald, at gruppedynamikken bliver ek eksemplificeret bedst, da Ghostbusters de bliver anklaget for ligesom at have skabt yderligere problemer af ham, Walter Peck karakteren som er sådan miljøgud for regeringen, der tager ud og lukker deres, deres spøgelsesfanger ned og så bebrejder Ghostbusters efterfølgende. Øh, der er det både Igor ja, øh, og. Øh, Ja, er Ray og Peter, der sådan tænder fuldstændig af på mig og bare sådan, det er, det er dig, der er skyldig det her. Øh, og det ender simpelthen med, at, at de skiller ham ud foran borgmesteren, og borgmesteren tager hans side. Så jeg synes, at vi skal høre citatet her
0: These men are consummate snowball artists. They use sense and nerve gases to induce hallucinations. People think they're seeing ghosts. And they call these bozos who conveniently show up to deal with the problem with the fake electronic light show. Everything was fine with our
1: system until the power grid was shut off by Dickless here.
0: They caused an explosion.
1: Is this true? Yes, it's true. This man has no dick.
0: Jeg kan virkelig godt lide det øjeblik hvor Vink men han møder Dana eller han er hjemme i sin lejlighed mm. hvor han går hen til sin klaver og så står han <laughs> lige sådan sådan, åh, spøle sådan, I hader det her. Og det synes jeg bare er så sjovt. Jeg ved, jeg ved ikke, hvorfor. Men jeg føler bare, at det er sådan,
2: altså, hvem, hvem vil tro på det? Hvem og det er også, vil... fordi han ikke har styr på det, ikke? Og det kan man godt ligesom ja. mærke, så sådan han ja, synes, spiller og... sej over for Dana. Ja, og sådan
0: peger den der øh, sådan maskine, eller den der søger sådan i hele rummet. Han er sådan lidt... Altså, han føler det er jo en undskyldning for ham for ligesom at kigge i hendes skabe og sådan, hvem er hun og og leje lidt sådan, kender du typen person? Og det synes jeg, jeg synes det er genialt. Jeg synes virkelig det er godt skrevet.
1: Tell what, I'll take Miss Barrett back to her apartment and check her out. I'll go check out Miss Barrett's apartment. Okay? Okay. I hate this like to the torture room.
2: It's right, boys. It's Dr. Venkman.
1: That's the bedroom. but nothing ever happened in there. What a crime! You know you don't act like a scientist.
0: They're usually pretty stiff.
1: You're more like a game show host. <laughs> <laughs> <laughs>
2: yeah, how do it in then night, Wazinger. Jamen, jeg tror måske faktisk også, at øh, at selvom jeg fik snakket det der, sådan, det her mærkelige smuldre under ned, øh, så tror jeg alligevel, at det der er min et moment, der jeg synes der var ret grineren, det er, at, at til sidst i filmen hvor Dana hun er blevet besat af den her onde det underspørgselssul øh, og hun er blevet sådan en, så er hun sådan en, hun er jo sådan meget ordentlig kvinde, så pludselig er hun sådan, har hun slået håret ud og sådan er sådan meget let påklædt og, og sådan Prøver egentlig at komme i seng med Peter Winkmann. Og der er der bare sådan hele den interaktion, hvor hun sådan begynder at svæve. Og den måde, han, sådan, han reagerer på det. Fordi han ved godt, hun er besat. Han er jo også interesseret i hende som person. Men lige der hun er hun jo så besat af en ond-ond. -on. Øh, og sådan hele den sådan interaktion, hvor hun begynder at svæve rundt. Den synes jeg faktisk var meget
1: sjov. Også. Det at Det er der, hvor hun siger, jeg vil godt have dig inden i mig, og så svarer han, det lyder ikke så godt, fordi det lyder som om, der allerede er to stykker. Ja, præcis.
2: præcis. Jeg tror, det bliver lidt klemt, fordi det virker som om, der allerede er mindst to derinde. Det er jo sådan lidt, altså sådan, det er jo lidt en til en, men det er også ja. meget skæbt. Det
0: er også meget sjovt. Jeg tror også bare, det er fordi, at, at Bill, Bill Murray, han bare kørte ind med Bill Murray... Altså når han er bedst. Yeah. Og, og det fungerer yeah. bare skide godt. Især i samspillet yeah. med Sigourney Weaver. Der er bare et eller andet med de to. Yeah. Og selvom ja der ligger den der sådan, seksuelle undertone af. At han har helt sikkert noget han gerne vil. Med Sigourney Weavers karakter Dana. Altså det er bare, det er bare skide sjovt.
2: Altså det, det er det sgu. Der kommer også en Ghostbusters 2. af samme instruktør fra... 1989, men den blev ikke helt den samme succesværker, sådan hverken indtjeningsmæssigt eller mellem anmelder og fans. Og siden her er der kommet film og serier, og der er kommet computerspil og så videre, så videre, så videre. Men inden øh, vi går videre til Ghostbusters øh, fra 2016, så skal vi lige runde af, hvad det er, der virker så godt i den originale film fra 84, og hvad vi håber den kommende film, Ghostbusters Afterlife, den vil tage med, fra det originale. Altså, hvad er det, der virker så sindssygt godt her, som vi håber, vi får mere af, når vi skal i biografen til november og se den nye Ghostbusters-film. August, hvad er det allervigtigste, den nye film tager med videre?
1: Ja. Jeg synes helt sikkert, den skal have den her lidt øh, øh, skæve humor med. Altså, det er der, hvor filmen virkelig får sin charme fra. Det er i dynamikken mellem de her Ghostbusters- som Nana nævnte, at det er det jo sådan næsten sketch-agtige af de her isolerede hændelser, der dog de har en lille smule øh, koherens imellem, der, der ligesom eksemplificerer, at det er, det er de her tre typer, vi har med at gøre, både i dens øh, portrættering af, ja nu nævnte vi kort ham Walter Pack øh, øh, guden før øh, Jeg ved ikke lige, hvor jeg er på vej hen. Nu tager jeg lige forfra. <laughs> ja, kender øh, Hvis der er noget, som den nye Ghostbusters-film den skal have med, så er det helt klart humoren. Og jeg mener, at den skal have alt humoren med. Det må både have det, der er sådan direkte sjovt og ordspille, men det må også meget gerne have den lidt lummer humor med, fordi at det synes jeg er en, faktisk er med til at give den originale en meget stor del af sin charme. Og så kan vi jo håbe, at det den, er, den, er, den bliver opdateret bare lige den lille smule, sådan så når vi ikke ser tilbage på den om 15, 25, 30 års tid, ikke opstår de her øjeblik, hvor man er sådan lidt af.
0: Jeg er så enig i det, du siger, August. Og øh, noget, som jeg også godt kunne tænke mig at komme med, det er noget af det her med øh, uhyggen. De der elementer. Vi snakkede også lige... Ja, øh, yeah. vi har snakkede om den stol, som Dana hun bliver fanget i, hvor det er armet og sådan decideret kommer og, og fanger hende og tager hende væk, at det, det er faktisk pænt uhyggeligt. Der er nogle af de her gyserelementer, dem vil jeg egentlig gerne have med videre i de nye film, hvis der kommer flere end en.
2: Ja. ja. enig jeg synes, at den scene med stolen er et rigtig godt eksempel på, at den, faktisk, at den originale film også forstår, formår at være en lille smule rigtig uhyggelig. Jeg synes, noget af det, der var ret fedt ved den her, det er den måde, de har lavet special på, som er sådan totalt 80'er charmerende og meget fysiske. Altså, det er sådan noget med øh, mennesker inde i store kostymer, som de så har sat ind, eller små, øh, hvor de har lavet miniaturmodeller øh, af sådan, det var ikke det sidste sådan store slag, hvor de slås mod en stor marshmallow mand. Øh, det er ligesom, det er noget, de har lavet og så øh, i miniature og så brændte den der skumfidusman af og sådan noget, og det giver jo bare sådan en, det giver jo bare sådan en, en kvalitet eller charme, eller sådan, måske også set med nutidens øjne, som man nogle gange mister, når det hele bare skal se animeret og glat og rart og godt ud. Så det, det, det håber jeg, at de gør et eller andet, som gør det sådan lidt mere taktilt eller sådan fysisk, det synes jeg kunne være fedt.
1: Jeg sige, noget af den her charme, som vi har snakket om, den, den, den mangler i, i hvert fald i nogen grad i den her Ghostbusters-version, der blev forsøgt i år 2016, som Paul Fieke bag, med øh, også, hvad kan man sige, 10'ernes toppen af poppen øh, komediefolk, mm -hmm. både Melissa McCarthy og Kristen Wiig og Kate McKinnon og Leslie Jones, men den her Ghostbusters 2016, den er ikke øh, husket ligeså, Ligesom godt som Ghostbusters 1984.
2: I den her Ghostbusters-film fra 2016, der er øh, plottet stort set det samme som de, i den originale film. Der er bare noget med rollerne, kønsfordelingen i rollerne, der er byttet om. Det, der før var mænd, er nu kvinder. Kristen Vicks karakter er en, øh, en øh, fysikprofessor på øh, Columbia University, som er ved at opnå fastansættelse, Så hun står ligesom over for sådan et... Øh, gennembrudet på sit arbejde, men i fortiden, der havde hun øh, en, en fortid, som en, der tror på spøgelser, hvor hun har skrevet en bog sammen med den anden øh, hovedkarakter, som er spillet af Melissa McCarthy. Og den, den sådan fortid, den, øh, den når hende selvfølgelig kort tid, inden hun skal have den her fuldtidsansættelse. Men så ser de et spøgelse sammen, og så ender det jo hverken værre hver bedre med, at øh, Kristen Vicks karakter bliver fyret, og de tre kvinder, de ender med at lave et, øh, et Ghostbuster- øh, firma, hvor de, de laver det, som man laver, når man er ghostbuster, nemlig til ud og prøver at fange øh, undstibende spøgelser. Igen, øh, har du set øh, den første film fra 84, og kan du tænke dig til, at det var kvinder, der gjorde det i stedet for, så har du næsten set 2016 versionen, hvis man er lidt grov. Og det er, jeg er nok lidt over for den her film, men det er det ikke alt der er. Vel, Kira? <laughs> Det er sjovt, du siger det. Øh,
0: jeg var faktisk ret for den her version af Ghostbusters. Der var en, øh, et form for konsensus om, at man ikke var glad for den her film mest fordi, at man forventede, at det var en, en ny Ghostbusters-film, og fordi at det selvfølgelig var kvinder, der spillede hovedkaraktererne, og det skulle jo have lidt backlash fra anmelderne, fordi at man mente ikke, at man kunne have kvinder i roller, øh, hvor at de fanger spøgelser. Jeg var rigtig glad for den her film den udkom, og jeg så den igen i går, og jeg kan godt sige nu, at jeg er måske ikke så glad for den længere. <laughs> okay. jeg, jeg ved ikke, om jeg har lavet en uh, full-on 180, men jeg kan godt indrømme, at jeg synes ikke bare på den de fem år, der er gået siden jeg så den først, at så synes jeg ikke, den er ellet særlig pænt. Og det må man Nej. sige er øh, fem år, det er altså ikke særlig lang tid. Øhm, og jeg ved at jeg har lidt en øh, øh, Også en Som ikke er super glad For filmen August Er det rigtigt det jeg siger
1: Jeg er ikke Særlig glad for den her Ghostbusters, Ghostbusters 2016 øh, Og det er Har jeg intet med Det her at gøre som Kira sagde Omkring uh, all female cast Fordi jeg synes faktisk at de her uh, Kvinder der spiller hovedrollerne er sjove og har været sjove i andre projekter Det er jo samme instruktør på fik som er bag uh, Spy og Bridesmaids Som er nogle af de bedste komedier For 10'erne, hvis du spørger mig mm -hmm. Jeg tror problemet med den her film Det ligger i uh, en manglende Originalitet Altså øh, Det er et, sådan et primo eksempel På Er Hollywood de bare er dogne Fordi sådan, Ja, vi, 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 vi kan ikke bare lave en direkte, direkte reboot af Ghostbusters filmen, fordi så er det simpelthen for åbenlyst, mm. at vi ikke gider at finde på en ny fortælling. Så nu tager vi bare at lave en lille smule om på den, og så genudgiver vi den. Og det synes jeg, det synes jeg lidt er for dogent. Uh, samtidig så synes jeg ikke, at den måde, som, som den her nye, eller 2016 versionen er skrevet på, de fremhæver en dynamik mellem karaktererne, eller... Den her charme, jeg synes, man kunne mærke mellem karaktererne i den originale. På trods af, at det egentlig også er venner eller tidligere samarbejdspartnere, der mm. er i rollerne. Så virker den bare lidt, øh, jeg skulle lige til at kalde den, kønsløs. Ja, Væk, øh...
2: det er sjovt, når det er. Ja. <laughs> det, ja. Det er sjovt, når det nu endelig er nogle kvinder, der er kommet ind. Men jeg er meget enig. Altså, det er, øh, det er øh, en film, der... Tydeligvis laver en hel masse nik til den originale til de originale universer. Det skal vi snakke om lige om lidt. Men jeg først så synes jeg lige, vi skal høre et eksempel på den humor, der er i i denne her film. Og so well,
1: that said, son, a junior. Okay. That's who Hi, Junior, if I may. Uh, how when is the last time the paranormal entity was actually seen? And if you were to it, let's say between them, probably a T1 and T5.
0: Garrett here saw it on Tuesday, and I believe it made him soil himself. Jesus. Wow.
1: Søjling I put that in T3. T4 if it was poo. Unless he ate something rand. Den var så. Kind of hard at søse det af the
2: fact.
0: Jeg ikke soyle mig selv. Oh my god, my pants er toast."
2: Hvis man måske skal sige, eller det jeg blev mærke i de originale film, det var det her med, at, at det var ligesom sex, der var sådan The bottom line, eller det var det, der var inde i alle jokes. <laughs> Slutningen. Klimakset i de fleste jokes om man vil. Så vil jeg sige, at det er. Øh, det er sådan en proto øh, hum, humor som er, øh, sådan, der er joken i mange af de her. Øh, for eksempel den scene, vi lige har hørt. Altså sådan, det er lidt som om, at proto-humor er, er 20-tiernes version af jokes. Og jeg ved ikke helt, om jeg også fik det lidt som at det var lidt sådan en... Kvinder taler altså også om lort-form for feminisme, som jeg bare synes var sådan lidt lavpandel. Eller sådan... Kvinder taler om alle mulige ting. Også om lort, men det er bare ikke særlig sjovt. Eller sådan, det er ikke særlig sjovt at lave en joke om, når hvis du skred i bukserne, så er det måske enten fordi du så et spøgelse, eller også fordi du har spist noget mad, der var dårligt. Altså sådan, det er ikke en sjov joke. Det, og det synes jeg måske bare var lidt det, de får fald til mange gange, som er lidt sådan en... Ja, måske var det sjovt gang man hørte en kvinde sige noget om kropsvæsker. Men det har vi bare set meget, meget sjove i Bridesmaids. For eksempel med samme skuespiller, og samme instruktør. Så derfor så, så kom det ikke helt ud over kanten i den her, synes jeg.
0: Nej, jeg synes også, at der er noget om humoren, i forhold til, at det er meget på bekostning af andre. Mm. Øhm, det her med, at der hele tiden... Det der ectoplasm, der kommer fra de her spørgelser, det hele tiden skal gå ud over Christian Wicks karakter, og så er det bare sjovt igen og igen og igen, og det er det mig ikke. Altså, det er virkelig, jeg er så enig, det der med sådan kropslige væsker, at det skal bare være det sjove. Og, altså, hvor, hvad er det, der er sjovt ved det?
2: Intet. Nej. præcis. Der tror jeg måske, man mangler de der lidt øh, ikoniske og velskrevne replikker, som der var fra den første. Det kan godt være, de handlede om seks, men i det mindste det var lidt de sjov, eller sådan. Det går være, at. Ja, og, og det mangler man lidt her. Ja. ja. Og så helt sikkert, at der er noget med dynamikken. Altså, det, det er øh, tre kvinder, øh, som har hver deres rolle. Altså, øh, øh, Kejken er sådan den sjove videnskabsmand, og øh, øh, Melissa McCarthy er øh, den den entusiastiske, øh, og så er der øh, hovedperson, eller så er der Kristen Wick som er den kloge på en eller anden måde. Ikke? Så sådan, de er der ligesom, men det er, ikke, det er ikke tydeligt nok. Og det afspejler sig ikke så meget i deres dynamik. Det handler nærmere om, at Kristen Wicks karakter, Amelie ligesom MacArthur's karakter, som har været venner i fortiden, skal blive venner igen. Men der er ikke ligesom den her, sådan, ud over den dynamik, så er der ikke så meget gruppedynamik. Kan man sige det sådan? Ja. Ja, men det er så rigtigt. Der er ikke, altså
0: jeg føler ikke, det kan godt være, at de er netop gode venner i virkeligheden, men der er intet mellem dem. Øhm, at Kate McKinnon skal spille øh, rollen, sådan den kvindelige pendant til Egon, virker bare overhovedet ikke. Fordi at hun, hun overspiller rollen, og det er helt vildt ærgerligt. Det synes jeg virkelig, jeg synes det er så ærgerligt. Um, og, og man kan så også sige, som vi har snakket om før, det her med Leslie Jones, der bliver introduceret som uh, the black token person, der skal være en del uh, af deres sling, og at hun også er, uh, uh, hun er ikke akademisk uddannet. Og det
2: hun sidder ned på metrostationen
0: og tjekker kort, Ja, Yes, lige præcis. Hun er
2: uh, working altså hun er sådan arbejder arbejderklassen. Der var særlig en scene jeg blev mærke i, øhm, i den scene der tilsvarer den scene hvor de originale Ghostbusters er oppe på borgmesterens kontor og der er hele den der øh, Douglas, hele den dynamik der er der også en scene i den her 2016 version, hvor at øh, igen, øh, alle spøgelser er sluppet ud og der er helt kaos, og de bliver kaldt ind på borgmesterens kontor, og så er der sådan en øh, også en interaktion hvor at, øh, øh, at agenterne, eller de her officielle myndighederne siger, prøv at høre, vi er bange for, at hvis I får lov til at håndtere de her spøgelser, så kommer I til at gøre det på en helt vild opmærksomhedskrævende måde, fordi at de jo selvfølgelig, altså sådan, du ved, og det er sådan noget, at I bryder alle mulige lov og regler, og I er total altså I gør total opmærksom på jer selv, vi kan ikke have offentligheden til at vide, at der er spøgelser, så derfor er vi lidt utrygge ved, om I kan klare den her opgave, og så sidder de og siger, hvad hvad? Hvordan? Det gør vi da overhovedet ikke opmærksom på os selv Jamen det er rigtigt nok, Patty hun går faktisk med nogle ret store øreringe Og så filmer man over på Patty, der sidder med sådan nogle Altså som er Leslie Jones karakter øhm, Som sidder med nogle store øreringe, nogle store hoops, guldørerringe Og så siger hun sådan noget eller andet med at, øh, Ja okay, hvis skønhed er en forbrydelse Så er jeg nok guilty as charged Og jeg synes bare, helt hele den interaktion Det var bare så akavet, fordi Ja, det var bare skide akavet Fordi det, de mente, det var jo, at de har ødelagt alt muligt De her Ghostbusters, ikke? Og så kommer det til at blive sådan noget Når den eneste, der gør opmærksom på sig selv her Det er kvinden med de store guldhørringen Og det synes jeg, det var bare sådan en tonedøv mm. Akavet, billig, total dårlig joke På bekostning yeah. Af Patty Karakter, og det hun yeah. repræsenterer Som jeg bare synes var var virkelig synd Ja yeah. Og ærgerlig lavet
0: der er, også, der er der en scene, hvor at de er i deres nye kontor. De, der er rigtig mange... Øh, altså sådan Hvad hedder det? Der er rigtig mange gange, de refererer til de gamle Ghostbusters-film. Udover alle de mange cameos, der er fra det originale hold. Så er de jo på det her nye kontor, som er ovenover en kinesisk restaurant. Hvor Patty hun også sidder i... Venteværelset øh, Hvor de så siger øh, Det er Melissa McCarthy's karakter der siger øh, hov hvis du venter på mad Så skal du ikke så skal du gå nedenunder Hvor hun er sådan Nej jeg vil snakke med jer Og det er igen mm. en joke som bare sådan lidt Hvorfor skulle den være med Eller sådan, det, er jo ikke, det virker ikke særlig sjovt Hvis det skulle Nej. have været en joke overhovedet det, det er også det der med at man sådan misforstår Deres øh, intentioner Ja vi er i 2016, når den udkommer. Ja. Det burde vi ikke. Nej,
2: Nej det bliver sådan lidt på bekostning af andre. Sådan lidt lavet jokes, som er sådan, hvad har vi at gøre grin med? Eller sådan, hvad kan være sjovt? Men øhm, jeg synes, det er rigtigt, eller du tager lidt fat i det her med sådan, de mange sådan nik til den originale film. Altså udover noget, der var sådan lidt sjovt lavet, det er, at... Øh, at da de, ude, da de her øh, tre kvinder skal starte deres Ghostbuster øh, firma op, så er de ude og kigge på lokationer, hvor de skal bo, og så er de først henne at se på det sted, hvor de originale Ghostbusters er. Og de er sådan, åh, det er mega fedt og sådan noget, Ej, det gør vi, og så hører de, hvad huslejen er, og så er de sådan, nej, 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 det har vi slet ikke, slet ikke råd til. Og så er det så, at de ender oven på den her kinesiske restaurant. Og så til sidst, da det går skide godt for dem, så kommer de faktisk hen og leger det originale Ghostbusters øh, hovedkvarter, som er på hjørnet af det her sådan gamle brandstation. Så sådan, det var faktisk en af de sådan, små nik. Så er der nogle af de spøgelser, der bliver sat fri til sidst, som blandt andet er det her spøgelse fra øh, hotellet i de originale film. Det her grønne spøgelse, øh, sådan lidt tykke, bloppede spøgelse. Det er også med i, øh, <laughs> i den her film, hvilket også er meget hyggeligt. Eller sådan. Og så er der jo en hel række af cameos. Det er også
0: det, som... Uh, hvad hedder det? Filmen har det lidt. Uh, den kan ikke rigtig finde ud af, hvor den skal være henne i universet. Så de har simpelthen valgt at have mange fra det originale cast med, uh, som nye karakterer. For eksempel, uh, Hal Remus han er med i form af en byste på det universitet, hvor Aaron, hun arbejder. Og så er Bill Murray også med. Øhm, han spiller Dr. Martin Heiss, som har en professionel karriere ved at debunke det paranormale, hvilket på en eller anden måde hænger lidt sammen med hans karakterer fra de originale Ghostbusters, Ghostbusters men alligevel ikke. Så er Dan Aykroyd, en, han spiller en taxichauffør, som får æren af at sige I ain't afraid of no ghosts, som jo også kommer fra titelsangen. Øhm, og så spiller Ernie Hudson, Paddy's onkel, fordi han er også the token black guy, så selvfølgelig så skal de jo være i familie sammen. Sigourney <laughs> Weaver mm. spiller Holes mentor. Hun spiller Dr. Rebecca Gorin. Og så Annie Potts, som spiller Jane? I Janine. Janine. Annie Put Potts, Annie Potts, der spiller Janine, har også en, recep en cameo som receptionist, som hun jo også spiller i de gamle ghostpressers. Film August hvad, ja.
1: Mit problem med de her referencer Både med de her cameos Og at vi får Det originale Ghostbusters brændstation se se sammen det her slimer Uhyre som Nana nævnte Er mm. at de peger simpelthen ud af universet Så det, det er næsten som om Instruktøren siger, giver op Og så siger at jamen, vi ved godt at den originale film Er bedre men vi kan ikke lave den originale En gang til Øh, og det, det synes jeg Det er bare eksemplificerer Den her tilgang der er lidt dogen øh, Og udover det Nu hvor vi er ved Dan Aykroyd Der siger I ain't afraid of no ghost Så synes jeg lige det er værd at nævne Den her forfærdelige temasang Der er kommet <laughs> til Ghostbusters 2016 Jeg fordi... troede lige du skulle
0: ja. til at shame it, Den originale Ghostbusters sang Fordi det kan man ikke Men okay go ahead.
1: <laughs> ah, nej den originale Ghostbusters temasang Den er genial men i hvad der er tendens for i de her genfilmatiseringer af gamle IP's, så får de en ny poppet ind til at lave genindspilning af de originale temasange. Og i det her tilfælde er det så Fallout Boy, der har fået æren, skulle jeg til at sige. Og det er noget af det mest forfærdelige, jeg længe har hørt.
2: Og meget tier stemning.
1: Meget, meget tier-agtig stemning. Øh... Der kan man have sin holdning omkring Fallout Boy som, som sit eget band, og hvordan, hvorfor Fallout Boy skal være med i alle de her 10'er-filmer, både Big Hero 6 og <laughs> Ghostbusters. Jeg synes, det var, det var forfærdigt. Kunne man ikke, når man nu peger så meget ud af filmen, som den her den gør, kunne man så ikke bare vælge at bruge den originale. Hvad tænker du, Nanda?
2: Ja, jeg synes bare, der er noget interessant i det, du siger i forhold til det her med, at den peger ud af universet. For det er nemlig også interessant i forhold til Ghostbusters Afterlife, der kommer til november. Fordi denne her øh, Ghostbusters-film, vi snakker om nu fra 2016, den foregår jo i et univers, hvor man ikke kender til de originale Ghostbusters. Altså så sådan, den foregår jo, altså det er et reboot, en ny, en ny fortælling om ghostbusters men det at den så refererer til de originale, det er jo så det du siger, det er lidt en form for erklæring, hvor man prøver at øh, give hele det her univers noget kant og noget charme ved at låne det fra et sted, hvor det, man ved det er, og ikke skabe det hos sig selv. Men Ghostbusters Afterlife foregår i samme univers som de originale Ghostbusters film, så vidt jeg har forstået, og det skal vi snakke videre om om lidt. Men først så synes jeg lige, at vi skal prøve at runde op på, hvad er det denne her øh, film, hvis, hvis der er noget den kan. Hvad er det så, et den nye film skal tage med herfra? Og hvis der er noget, den øh, kan lære af den her 2016-version, hvad er det så? Ja,
0: der er noget omkring musikken. Og nu snakker jeg ikke om up øh, Boy coveret, <laughs> eller det øh, musik, der kom til. Men jeg synes faktisk, at den har rigtig meget af det, som de gamle Ghostbusters-filme. Det der sådan lidt øh, pompøse, lidt sådan uhyggelige musik, det går faktisk igen i øh, 2016, Ghostbusters. Og det kunne jeg bare virkelig godt lide. Mm. Det der sådan lidt, at uh, uh, det er lidt mystisk, lidt uhyggeligt. Og det kan vi også høre på musikken. Og det synes jeg at helt sikkert, det skal med. Det kan jeg sgu godt lide. God
2: pointe. God pointe, mm. øhm. Der er ikke andet. <laughs> ja, jeg håber, øh, jeg håber, de tager det der lidt øh, nørdede med. Øhm. Det der med, at øh, vi har nogle, øh, noget form for viden, noget videnskab, pseudovidenskab, øh, som du også nævnte i forhold til den første film, Kira, at det virker ret godt, at der, at der er nogen, der ved noget om det her, øh, som så begynder at arbejde med det rigtigt. Det håber jeg, at øh, de tager med også. Øh, den her form for introduktion til universet. Og så håber jeg jo, at de har set øh, på, øh, på gruppedynamikken i denne her film, og så lige spidsede øh, pinden en ekstra gang i øh, den skriveproces, der øh, går forud for sådan en, en film. Og så lige øh, tegnet nogle lidt, lidt mere tydelige karaktertræk, eller sådan karakterer, som har nogle kvaliteter hver især, og som ikke handler så meget om et venskab mellem to personer, og så er der to andre i gruppen også, men handler om hele gruppen og deres dynamik.
0: Chris Hemsworth, han spiller jo faktisk også med i den her film. Han spiller den mandlige receptionist, som de ansætter øh, i deres nye kontor. Han spiller øh, Kevin, som er en total, komplet udulig receptionist. Og de hyrer ham kun fordi, at han ser godt ud. <laughs> <laughs> øhm, jeg synes, men jeg, 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 kan, jeg kunne faktisk godt lide Chris Hemsworths karakter, fordi han har den. Litter den humor følger
2: jeg som er med i den første. Um, du har en du har en yndlingsscene i den øh, sammenhæng, er det ikke rigtigt? Det har jeg. Jeg kan sgu godt lide den scene, hvor
0: de interviewer ham eller hvor at de har jobsamtale med Kevin, hvor han han siger en joke. Og, ja, det kommer her.
1: Would det be okay if jeg bring my cat to work sometimes? Uh, he has major anxiety problems. You know what? I, I would love. To let your cat live here with you, but I have a pretty severe cat allergy. Oh, I don't have a cat. It's a dog. His name's Mike Hat. Your your dog's name is Mike Hat. And uh, Mike Hat. Your dog's name is Mike. Last name Hat.
2: Well, his full name is Michael Hat.
1: I can't say that I'm allergic to dogs. So. Yeah,
2: that's all right. He lives with my mom.
1: Well, then okay. we have that figured that out. Was one
0: down. No cat. <laughs> <laughs> so. Det hører bare så godt til de gamle film, og jeg kan sgu egentlig godt lide, at han, spil at han har lidt sådan selvioni, og det kan man godt mærke på karakteren. Det synes jeg er lidt charmerende.
2: Og det er også lidt sådan en, en joke, der handler om ord, og ikke øh, handler, altså hvor bottom line ikke er kropsvæsker eller sex. Det er en sjov Lige joke. er præcis.
0: Det er et ordspil. Ja. Ja. Så det er måske noget af det, som de har taget med. Det eneste, og det er noget, som Chris Hemsworth har, har improviseret på set. Så han skulle måske bare have skrevet manuskriptet.
2: <laughs> Fuck, hvor nice.
0: Nu skal vi til at snakke om den film, der kommer til november, nemlig Ghostbusters Afterlife. Den er instrueret af Jason Reitman, og er faktisk en film, der har været godt undervejs. Der er en del bag om den, og jeg ved, August, du har en masse viden om den nye film. Kan du øh, forklare lidt om den kommende Ghostbusters film?
1: Ja, den her Ghostbusters Afterlife, den som sagt tidligere, foregår jo i samme univers som Ghostbusters-filmene fra 80'erne. Og kommer også til at have medvirkende, blandt andet Dan Aykroyd og Bill Murray og Sigourney Weaver og Ernie Hudson fra den originale film. Man flytter simpelthen handlingen fra i dag 80'erne til i dag. Det er det, som bliver kaldet en recall, som er en sammensætning af reboot og sequel. Og for lige at få det helt på det rene, så vil det sige, at det er en... En efterfølger, der introducerer et nyt cast, men foregår i det samme univers øh, så jeg regner stærkt med at de på film, i filmen på et eller andet tidspunkt afslører Hvordan er det vores nye cast medlemmer, blandt andet ham Finn Wolfhard her fra Stranger Things Han er i familie med en af de originale Ghostbusters medlemmer øh, og hvorfor det er han kommer til at være i besiddelse af bilen og grejen og grejet Og hvis de er smarte, som jeg tænker de er, eller håber de er Så tror jeg at forbindelsen det kommer noget til at være med At Harold Ramis er måske oldefar eller morfar Eller farfar og det er Ham der dør der gør at De ligesom er nødt til at komme i forbindelse med Med hans arv på en eller anden måde Det er i hvert fald Min, min, min eget håb Til hvordan de ligesom pitcher Den nye historie vi skal i gang med her
2: det vi ved om den nye handling i den nye film, og her må man holde sig for ørerne, hvis man slet ikke vil høre noget om klottet øh, <laughs> i den kommende film. Det vi ved om den, det er, at øh, der er en familie, der er blevet smidt ud fra deres hus, og derfor bliver de nødt til at tage ud på bedstefarens, morfarens, grandfathers gamle gård, hvor han har efterladt en hel masse ting. Blandt andet går jeg ud fra øh, noget Ghostbuster-materiale, og den her gården ligger langt ude på landet, og der begynder at ske nogle øh, mystiske og uforklarlige hændelser, som øh, hovedpersonerne, som blandt andet som sagt er spillet af Finn Wolfhardt, som man kender fra Stranger Things. Øh, Paul Rudd er også med. Han er øh, skolelærer, som øh, er interesseret, gør ud fra, har en anden, Jeg går ud fra, det er ham, der ved noget om det her spøkelsesunivers, det overnaturlige. Øh, der begynder at ske nogle uforklarlige hændelser i den her by, og det her cast af, af unge, og Paul Rudd bliver involveret i det her, på en eller anden måde, går jeg ud fra. Og så mangler jeg stadig at finde ud af, hvordan øh, de her, det originale cast, i, sådan, i hvor høj grad, og hvilke roller de lige præcis skal spille. Så det bliver ret spændende at se, hvad, hvordan det bliver flættet ind, og hvor diskret og, og elegant, og hvad hedder det, sådan, øh, relevant for historien, det kan komme til at blive gjort Men, øh, jeg synes, at det, jeg har set af de klip, der allerede ligger tilgængelige på YouTube, og den trailer, de forskellige trailer, der synes jeg faktisk, at det er så rigtig lovende ud med den her Ghostbusters Afterlife. Og hvorfor er det egentlig, det gør det? Har I nogen, øh, nogen bud på det?
1: August? Ja. Det, jeg tror, at der er knæbet for, hvorfor den her det kommer til at sejre over Ghostbusters 2016, som øh, er de Ghostbusters-efterfølgere, eller i Ghostbusters IP'en, vi kommer til at huske, som den gode af dem, der ikke blev lavet i 80'erne <laughs> Er, at filmen er instrueret af Jason Reitman, som sagt Manden bag øh, filmene som Up in the Air og Juno, der på sin egen hånd er gode komediefilm Men også er søn af Ivan Reitman, som er de to originales instruktører mm. Så her kunne man håbe på, at, at han måske har fået noget af sin uh, fars lidt uh, skæve gengse humor og tilgang med til og ligesom kan formå at overføre det til det nye Ghostbusters-univers Ghostbusters Men her er det så værd at lige tage fat i den her diskussion, når man vælger Jason Reitman Er det så æren af faderens arv, eller er det nepotisme, vi har med at gøre? <laughs>
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at det må vi vente og se. Men, øh, men ja, det lyder da... Det lyder da, som om, at han måske har noget ghostbusters i blodet i hvert fald.
0: Ja, det lyder virkelig som om, at, øh, at det er den rigtige instruktør, de har fundet. Jeg er mega spændt. Og jeg tror også, at grønne til, at man er så spændt, og man forventer, at det skal nok blive godt, det her. Er også fordi, at der ikke er særlig meget viden om den her film. Der er blevet sendt en masse teasers og en trailer, er næsten også lige udkommet. Nogle plakater øh, har jeg set i biograferne, som man kan lige sådan stusse lidt over. Men vi ved ikke så meget. Vi ved, at der kommer til at være nogle stay marshmallow-men. Ja. Øh, mega fedt. Det kan vi godt lide. Og
2: det er jo sjovt, fordi at det er det, de kæmper mod i den originale film i slutningen. Der bliver... Det er en til en gigantisk stor marshmallow -mand. <laughs>
0: yeah.
2: Og i en teaser til den, der er på Rudd ude at købe ind. Og, og så pludselig er der nogle små levende øh, marshmallow-mænd, der løber rundt. Og det er sket. Det synes yeah. jeg faktisk var en sød og sjov reference. Også fordi det bliver gjort på sådan meget... Øh, direkte eller sådan det blev sådan det bare, ja, jeg ved ikke det er så meget direkte sjov og meget naturlig måde at han kommer i kontakt med de her han er simpelthen bare ude og købe nogle snacks og så pludselig er der nogen levende masker med men det synes jeg bare var en ret øh, en ret sød reference
0: ja det, det ringer lidt eller det lyder lidt som noget fra de originale film så øh, jeg er spændt det må jeg sige jeg, jeg glæder mig og jeg er sikker på at den skal nok gå rent hjem
2: noget, jeg er spændt på, ikke, det er, at, øh, at nu ved vi jo ikke præcis, hvad der kommer til at ske i den her, men hvad vi kan se i traileren, så er det jo i hvert fald, at Finn Wolfhards karakter og hans den karakters søster bliver nogen af altså, omdrejningspunktet i den her. Så på en eller anden måde har man mås måske kommet det til at være øh, børn, unge, der løser de her øh, spøgelsesproblemer, og ikke voksne universitetsprofessorer. Øh, der er blevet lidt skøre. Det glæder mig til at se, hvordan den dynamik ligesom kommer til at fungere, om det kommer til at være sjovere, federe. Og så synes jeg, det er vildt sjovt, at de bruger, at de har castet film Wolfhard, som jo spiller Mike Wheeler fra Stranger Things, hvor han spiller den, stort set den samme, går jeg ud fra en, en teenage-dreng, der møder det overnaturlige, i, samtidig med, at han højst sandsynligt gennemgår nogle sådan lidt, øh, lidt mere almene menneskelige teenageproblemer. problemer det synes jeg bare, øh, det er ret sødt, men også lidt skørt, og også når man tænker på, hvordan Stranger Things bare er et univers, der i så høj grad sådan drager inspiration fra, fra 80'er Ghostbusters-æstetikken. Så de har altså på en eller anden måde bare taget øh, 20'ernes øh, Ghostbusters-dreng nummer et og så satte ham ind i Ghostbusters-sætting, det passer jo bare ligesom fod i hovedet. Yeah. Og måske kommer det til at drage nogen. Og måske er det det her, der kommer til at tage Ghostbusters-universet ind øh, til en ny generation. Hvem ved?
1: Når vi nu er ved uh, det her intertekstualitet, så synes jeg, det er værd at nævne, hvis man har glemt det. At altså, sæson 2 og Stranger Things faktisk har Mike Wheeler udklædt som uh, Ghostbuster yeah. til, i, i deres Halloween-episode. Yeah. Og endnu sjovere, nu hvor vi selv har været inde på den her lidt uh, tonedøve tilgang til at have den token black guy med Også bliver adresseret i Stranger Things I at, at øh, Deres kammerat Lucas dukker op Som Peter Venkman i stedet for I stedet for Winston Sedmore Hvilket ja. Synes jeg var en rigtig rigtig sød måde Ligesom At håndtere den problemstilling på
2: Så hvad er det egentlig vi håber At den her øh, Ghostbusters Afterlife Som vi er totalt spændte på At se i øh, november hvor den forhåbentlig kommer til at have premiere. Hvad er det, vi håber, den gør for at gøre den tunge, tunge af jer?
0: Okay, ja. Lummer humor. Lummer, Lummer mere
2: humor. seksuel øh, humor med seksuel undertone. Det skal nok gå mere godt. Mere sex,
0: mindre lort. Det skal nok gå godt med de børn, der yeah. spiller med i filmen. <laughs> øh, ej, helt sikkert, der er, vi skal have noget af den originale charme og humor med... Det er, det er altså der, hvor den vinder. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om.
2: Nej. Flere øh, jokes, der baserer sig på velskrevne replikker og ikke så meget øh, kropsfisker. Ja, og så kan vi jo også
0: håbe, at dynamikken mellem de karakterer, der er med, at den er lige så god som den originale. Nu ved vi, at der kommer til at være det originale cast med, så vi håber, at den nye generation, der bliver introduceret, måske har den samme Øhm, sådan gode karisma eller sådan, man, kan, man kan mærke dem Imellem dem, ja. det håber jeg virkelig
1: Nu har vi snakket om De to opfølgere Der har forsøgt lavet til Ghostbusters filmen Ghostbusters Afterlife stadig er på vej Ghostbusters 2016 Ikke super vellykket, Men i stedet for de her til tilgangen Så synes jeg også lige at det er værd at nævne Den officielle opfølger til Ghostbusters filmene Fra 80'erne Det er Ghostbusters Videogame Video Game For 2009 <laughs> Som er faktisk Er skrevet af Dan Aykroyd Og Harold Ramis Mens Harold Ramis Var i live Og er nævnt Af de to Som er være den, den officielle Ghostbusters 3 Der vendte Hele castet tilbage For at, at Indtale Ny dialog Og Være med på En ny historie Hvor at Det drejer sig om At du som spiller Bliver det nyeste medlem Af det her Ghostbusters crew Og så skal Lære Ghostbusters'ne at kende Og teste deres nye udstyr Og øh, fange en ny inkarnation af ham ghostbusters fra den originale Ghostbusters-film Det her det har jo, i det den har den originale besætning bag Så meget af charmen fra især den første og den anden Ghostbusters-film Samt en masse, masse, masse referencer øh, Jeg har gennemspillet det her ghostbusters -spil af et par omgange Og jeg nyder den charme der er i øh, Især fordi, at mellem missionerne, der får du lov til at rende rundt i deres brandstation, og kigge på de her locations, der fremstår i filmen. Blandt andet spøgelsesfængselsanlægget, eller hvis du går op ovenpå, så er der poolbordet, og ved siden af det, er der det dørslag, som Lewis han har på hovedet, når de interviewer ham. Øh, ja, Walter Peck, han indgår, også som en, en, en karakter, der skal ligesom overvåge, hvad der er Ghostbusters, der de har gang i, for borgmesteren af. Ja, og receptionisten Janine, hun sidder og tager telefonopkald og skiller kunder ud eller skiller Ghostbusters'ne ud Det er bare enormt hyggeligt Og hvis man virkelig er forelsket i det univers, ligesom jeg er, så kan jeg enormt godt anbefale ligesom at spille det her spil Måske som en buffer inden Ghostbusters Afterlife, den kommer i biograferne Vi glæder os i hvert fald her på redaktionen til Ghostbusters Afterlife og håber især den ser mere til de originale Ghostbusters film, end Ghostbusters 2016 Hvis du går og glæder dig, ligesom vi gør, kan du spille computerspillet eller nøjes med at se de to originale film Du har lyttet til filmmagasinet Radio på Radioen. Du kan finde os på Instagram på filmmagasinet underscore Nosferatu på nosferatu.dk Og på Facebook, hvor du kan finde vores andre podcasts og anmeldelser Tak for denne gang